0: Freitag, der 11. Februar 2022. Willkommen zur 239. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, Ulrich, seit 11.11. .11. warst du nicht mehr da, aber jetzt... Am 11.2. Ja, ich
1: dachte mir, ich ziehe die Session nicht durch im Karneval, äh, fällt ja doch alles aus. Ich tauche schon vor. <lacht> äh, wie, heißt denn, wie heißt denn das, der Ruppets Begräbnis oder so an der letzte Tag am Karneval? Doch wieder hier auf. Ja, langer Hiatus. Äh, viel, viel Stress auf der Arbeit, aber es ist schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, ja Karneval ist ja erst Anfang März. Also ich glaube, er endet am 2. März, irgendwie sowas, Ende Februar. Ja, ja, genau. Ich
1: habe den Termin sehr genau im Kopf, weil ab dem 28. Februar bin ich nicht mehr alleine in der Firma auf meiner Stelle.
0: Das ist <lacht> äh, deshalb
1: weiß ich genau. das ganz genau, dass der 28. der Zweite der Rosenmontag ist.
0: Ich habe letztes Mal, als wir hier aufgenommen haben, vergessen etwas zu sagen, denn ich hatte bei der Foreign Times mit Gwendoline Sasse über Russland geredet, so ein kleiner Rundumschlag, also nicht nur Ukraine, mhm. sondern auch andere Themen. Also die Folge ist schon längst raus und ich habe derweil jetzt noch mit dem Alexander Clarkson nochmal was zu Russland aufgenommen. Das ist dann eher so in Richtung, ist Russland überhaupt in der Lage, so eine Full-Scale-Invasion zu machen und naja, Eher so in diese Richtung. Da hat er nämlich einen schönen Artikel geschrieben, gab es so einen riesen Diskurs, aber keine Sorge, Russland wird in der Lage sein, Dinge zu tun. Und die werden alle nicht ganz ungefährlich und klein sein, hm. wenn es sie dann tun möchte. Wir haben unser neuer Zwischenstand. Jetzt. Von den 100 zu so erringenden neuen Abonnenten 10 neue Abos gewonnen. Es fehlen uns also nur noch 90 AbonnentInnen für das Umsetzen unserer ja, Schnittgelüste, also der Entlastung der Schnittabteilung. Vulgo, meine Entlastung.
1: <lacht> ja, ich... Äh hab zwar viele von den alten Folgen immer geschnitten, wo ich dabei war, aber da ich ja halt die letzten drei Monate, äh, fast drei Monate gar nicht hier war, habe ich natürlich auch nichts geschnitten. Ne?
0: Ja. Und wer schneidet heute? Du. Ja. Das
1: ist doch sehr gut, weil dann kriege ich vielleicht endlich mein neues MacBook mal äh, Podcast fähig.
0: Naja, also wenn ihr dazu noch ein paar Anmerkungen habt, <lacht> dann könnt ihr uns diese einschicken. mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns auch auf Twitter und Reddit als Mikroökonomen mit OE jeweils. Ja, und äh, die Website lautet dann auch entsprechend mit DE am Ende und da findet ihr dann auch alles weitere. Worüber sprechen wir heute nicht? Äh, über zwei Dinge. Wir sprechen nicht über Russland, auch wenn es da viel zu sagen gäbe, aber dafür haben wir ja die Foreign Times. Und wir sprechen nicht über die Corona-Maßnahmen und das Bundesverfassungsgericht. Da gab es heute ein Urteil zur Impfpflicht oder wie auch immer man sie nennen möchte und... Scholz hat durchblicken lassen, dass er die Corona-Maßnahmen liberalisieren möchte demnächst. Gut, hat
1: man ja eigentlich auch schon immer gemacht im April. Ne? Ist
0: jetzt schon so jahreszeitlich üblich. Seit Eintritt der Pandemie werden die Corona-Maßnahmen liberalisiert.
1: Vor allem gerne im April und Mai.
0: Mein erstes Thema, das ist so ein kleines Ding, habe kurz überlegt, ist es eine Kurzmeldung, ist es keine Kurzmeldung. Ich habe es jetzt mal ohne Kurzmeldung gelassen, aber im Zweifelsfall wäre es eine. Und zwar ist es jetzt schon etwas her, wir haben ja leider schon wieder Februar. In Indien wurde Ende Dezember die äh, Landwirtschaftsführers ausgesetzt. Ja, das war so um die Weihnachtszeit rum und das Ganze hing natürlich mit äh, steigenden Preisen für Nahrung zusammen. Wie es halt so ist, in Indien begann damals äh, mehr oder weniger der, der Vorwahlkampf für die Wahlperiode. Jetzt hier im, im Februar gibt es mehrere wichtige Wahlen, unter anderem in Uttar Pradesh. Das ist so das Hauptgebiet, aus dem Modi entsprungen ist, der indische Präsident und der wiederum könnte dort entweder abgestraft oder weiter befeuert werden und so weiter und so fort. Also ist wieder so ein bisschen Lackmustest und immer wenn Wahlen sind, dann ist es natürlich so, dass es sehr unangenehm ist, wenn da, naja, Inflation in so einem Land herrscht. Ne? Was macht man dann? Naja, also wenn die Inflation den täglichen Essensbedarf erreicht, dann... Ist glaube ich so ein Ding, wo man zumindest gefühlt handeln muss. Die Futures, die wurden dann ausgesetzt für ein Jahr, also bis Ende diesen Jahres, betroffen sind von dem ganzen Bann. Sojabohnen, Sojaöl, Palmöl, Weizen, Reis, Kichererbsen, Mungobohnen, Rapsamen und Senf. Einer der größten Preistreiber in all dem, das sind wohl die Öle. Also jetzt nicht das Öl in der Erde, sondern äh, Olivenöl, Sojaöl, ne? Rapsöl, was mhm. es halt so alles gibt. Ich würde mal sagen, kann man machen vor so einem so Wahlen. Ne? Man muss ja irgendwie was zeigen, dass man was tut. Und die Leute wollen so ein Gefühl dafür haben, dass der Staat was gegen diese Preisanstiege tut. Frage ist immer, ob es hilft. Und ich würde mal sagen, nö. Also die Preise werden jetzt nicht dadurch aufhören zu steigen, weil der Handel mit den Ölfutures verboten ist. Das Problem haben dann in dem Fall eher die kleinen Produzenten, weil die hängen einmal in der eher schwachen indischen Rupie fest und müssen sich zugleich mit Weltmarktpreisen herumplagen. Das heißt, die haben auch gar keine Möglichkeit mehr, sich abzusichern jetzt oder ähnliches, sondern die hängen da jetzt einfach in der Situation fest, wie sie sind. Also bei Produkten, die man halt importiert, wird der Preis ja nicht durch den Future da in Indien vorgegeben, sondern… Da werden die Preise halt von außen vorgegeben und das sind nun mal auch diese Pflanzenöle. Das Ganze ist also mehr Kosmetik. Und einer der Staaten, den gewählt wird, hat ich ja schon gesagt, Uttar Pradesh, der auch so wichtig ist, das ist halt dann leider auch noch so ein Bundesstaat, der dann öfter mal bei sogenannten Arbeitslosen-Riots dabei ist. Ne? Also arbeitslose Menschen, die ja einfach mal alles kaputt schlagen, was ihnen in den Weg kommt. Und das kommt unter anderem dadurch zustande, dass sich da ungefähr 10 Millionen Menschen auf 36.000 Stellen bewerben. Da irgendwie eine, einen Job zu bekommen bei der Konkurrenz ist natürlich entsprechend schwer. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,9 Prozent. Gleichzeitig steigen die Preise. Wir haben ja auch letztes Jahr darüber berichtet, wie, wie die Kohlepreise in Indien gestiegen sind, weil man sich da auch mit der Lagerhaltung verzockt hat. Die Inflation im Großhandel liegt aktuell bei 14%. Da spielt natürlich auch wieder Energie eine starke Rolle, aber nicht nur. Ja, als erstes werden natürlich jetzt äh, die Reserven der ärmeren Haushalte mehr oder weniger aufgefressen, ja, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird es haarig. In jedem Fall wächst da jetzt gerade auch die Ungleichheit. Ja, und da gibt es dann so schöne Zahlen. Den oberen 1% wird 22% der Einkommen zugerechnet in Indien. Mhm. Das ist natürlich, wenn man dann so das Gefühl hat, man wird nicht gerade gerecht behandelt und das Essen wird knapp, natürlich auch noch so ein Treiber für Unmut. Ne? Das Ding ist, der modi der hat in der Hinsicht in den letzten Jahren nicht sehr viel getan. Ne? Also der ist da schnell dabei, irgendwie den Leuten zu sagen, oh, die Moslems, das sind aber alles ganz Schlimme, haut die mal nieder. So, Das ist dann so ein bisschen Frustablass, aber er war jetzt nicht irgendwie dabei, diese Ungleichheit mal anzugehen, andere Verteilung äh, und so weiter, der Vermögen anzustreben. Stattdessen hat er mehr oder weniger unternehmerfreundliche Reformen gemacht. Das heißt es wurden Dinge privatisiert, wurden Stellen abgebaut und eigentlich hängt ihm das nach, aber ja, bisher hat er erstaunlich hohe Zustimmungsraten bei den Wahlen erfahren können. Zugleich weiß man in Indien, zwei Drittel der Inder erhalten Nahrungsmittelhilfe und das bedeutet, dass natürlich die Kosten für diese Nahrungsmittelhilfe bei gleichzeitig steigenden Preisen natürlich auch immer höher werden. Ne? Für uns ist es auch deswegen interessant, weil Indien so ein bisschen als eins der Länder gilt, bei denen sich abzeichnet, dass es wirtschaftlich naja, keine weiteren Lockdowns mehr vertragen wird können. Da wächst mhm. der Druck im Kessel und äh, der Staat, der braucht Lösungen und Lösungen kriegst du eigentlich nur durch wirtschaftliche Aktivität. Ja, ich habe euch da... Dann noch in den Pix einen Link und einen Artikel äh, explizit zu so Uttar Pradesh. Aber ähm, es sieht da gerade nicht sehr gut aus in Indien. Auch ein Problemfall. <lacht> ja. Schöne, äh, ja. wunderbar. Met, Meta. Äh,
1: Meta. Meta, <lacht> Meta. Ähm, Formerly known as Facebook. Ja, wollte ich dir Dauerprobleme
0: auf dieser Welt.
1: Ja genau, ich nenne es ja immer Evil, The Evil Empire oder so. Ich mag den Konzern ja von von A bis Z nicht, egal was die machen, das ist Evil. Und unser Podcast hat sich ja auch irgendwann mal von äh, Facebook zurückgezogen, ne? ähm, nachdem ich lange derjenige war, der da mal noch was gepflegt hat. Aber inzwischen ist das Einzige, was da auftaucht, von uns beziehungsweise von mir noch so gecrosspostetes Zeug, was automatisch dann halt auch bei Facebook landet. Aber ich kriege meist meistens nicht mal mehr die Erwähnung mit oder guck da hinterher. Ich mag das halt alles nicht, was die machen. Naja gut, ähm, Facebook. Deswegen historisch, weil sie 230 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung an einem Tag verloren haben. Das hat noch nie eine Firma geschaut, auch nicht annähernd in der Größenordnung. Der Laden war halt vorher 800 irgendwas Milliarden Dollar und hat dann an einem Tag halt die 230 Milliarden verloren zur Einordnung des Ungefähr dreimal die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz oder viermal BMW. Das heißt schon eine richtige große Menge Geld. Also so grob über den Daumen gepeilt ist das wahrscheinlich irgendwie die deutsche Automobilindustrie oder mehr als die Bewertung der deutschen Automobilindustrie, die Facebook an diesem Tag verloren hat. Ja,
0: muss man aber fairerweise sagen, dass Facebook mehr Kunden hat als die deutsche Automobilindustrie. ne?
1: Ja, und wahrscheinlich sogar mehr Gewinn, könnte ich mir sogar vorstellen. <lacht> Selbst das ist denkbar. Ja, da müssen wir mal denkbar. reingucken.
0: Die verdienen ja immer so, so, so erstaunlich gut, diese Autounternehmen. Ne?
1: Ja, gut. Was war die Ursache? Die Ursache war der Geschäftsbericht. Und da waren zwei große Dinge drin als Schwachpunkt zu erkennen. Das erste war, ja, Userwachstum hat halt... Äh, ja, ist quasi nicht mehr existent. Und in allen Zielgruppen, wo sie relevant sind, also oder wo die Werbe relevant sind, sind andere inzwischen weiter als Facebook. Ne? Und TikTok ist der coole Scheiß im Moment bei den ganzen sozialen Netzwerken. Ja, Facebook hat ein Problem damit, selber cool zu sein, weil ja, Facebook hat halt irgendwann mal angefangen, dieses komische Kernprodukt zu machen. Oder Meta hat angefangen, dieses äh, Kernprodukt Facebook zu machen. Das war schon ganz cool am Anfang aber so super innovativ war ja selbst dieses Ding nicht. Ne? Das hatte ein paar Vorteile. Offenere Schnittstellen, da wo Studi, VZs oder andere Konkurrenten, mein Gott, wie hieß denn das Ding? MySpace. Und bei Facebook konntest du halt Dinge machen, die du bei MySpace nicht machen konntest. Ne? Also du hattest Promierschnittstellen, schnittstellen du konntest da Spiele drauf machen, du konntest die Freunde dazu einladen. Und ähm, da, wo MySpace immer gesagt hat, nee, das machen wir selber, das darfst du alles nicht, hat Facebook halt so Programmierern oder anderen ermöglicht, auf der Plattform Dinge zu bauen. Das machen die heute nie. viel weniger, als sie es früher gemacht haben. Aber das war am Anfang ein entscheidender Punkt, warum Facebook wachsen konnte, während die anderen dann anfingen, also die ganze Konkurrenz anfing zu stagnieren. Ansonsten kam das Wachstum bei Facebook, natürlich auch aus dem Kernprodukt, aber das restliche Wachstum kam eigentlich immer aus guten, cleveren Zukäufen. Das war einmal facebook das war einmal Instagram, die beide zu dem Kaufzeitpunkt ja für so einen Beobachter von draußen schon relativ teuer waren. Aber im Endeffekt ähm, haben die sich alle gelohnt. WhatsApp und Instagram sind richtig gut gewachsen im Facebook-Imperium ähm, und haben zu dem Wachstum sehr viel beigetragen. Gleichzeitig hat Facebook dafür gesorgt, dass keine Konkurrenz aufkommt. Auch das war gut, weil die sich ihren Platz im Werbebusiness halt damit gesichert haben. Wenn Facebook nicht dazu kaufen konnte, wie zum Beispiel Snapchat. Ich weiß gar nicht, ob es dann nicht damals mal irgendwann so eine Übernahme, so ein Übernahmegerüchte gab um Snapchat. Auf jeden Fall ist da nichts raus geworden, vielleicht haben sie es auch gar nicht mehr versucht, das habe ich nicht mehr so, so genau im Kopf. Aber da ist Facebook dann halt hingegangen und hat es einfach ziemlich dreist kopiert. Also die Snaps von Snapchat waren ganz klar die Vorlage für Instagram Stories. Daher kam das Wachstum von Facebook. So, jetzt ist der Konkurrent TikTok. Und TikTok kommt aus China. Die Mutter ist ja ByteDance. Ich sag mal so, das würden die Chinesen, die chinesischen Gehör Behörden sich nicht gefallen lassen, wenn Facebook gesagt, okay, wir, wir übernehmen den Namen, laden mal. Würde jetzt sowieso nicht mehr gehen, weil TikTok halt auch ein paar hundert Milliarden Dollar inzwischen wert ist und die quasi dann nur noch einen Merger machen könnten und keine normale Übernahme wie bei Instagram oder WhatsApp. TikTok wächst Unfassbar stark. War 2020 in der Liste der meistbesuchtesten Websites auf Platz 7 und war 2021 auf Platz 1. Hat also Google und Facebook überholt. Jetzt hat Facebook einen Konkurrenten, der genau auf dem gleichen Feld arbeitet, also Google ist ja, ähm, ja auch ein Monster, aber die machen halt andere Dinge. Die sind halt kein Social Network, sondern machen Suche und Mail und Apps und so weiter. Und jetzt haben sie zum ersten Mal einen Konkurrenten, der richtig, richtig groß geworden ist, in die Top Ten gekommen ist und das Ähnliches macht wie Facebook. Facebook versucht jetzt, und das finde ich wirklich interessant, das war auch im Geschäftsbericht echt interessant, mit diesem Virtual 3D, Virtual Reality Zeugs namens Metaverse zu punkten. Deshalb hat sich ja Facebook auch in Meta umbenannt, weil sie jetzt das Metaverse damit promoten wollen. Sie haben bei den Ankündigungen schon gesagt, äh, wir, wir stecken da eine Menge Geld rein und wir stehen da voll hinter und die Investitionen sind wirklich beeindruckend. Das Ding macht de facto keinen Umsatz und erzielt noch keine Einnahmen, aber ähm, hat im letzten Quartal drei Milliarden Dollar Investitionen verschlungen. Man fragt sich so ein wenig, was machen die mit dem Geld? Weil das ist ja de facto nur Softwareentwicklung. Wie kann man drei Milliarden Dollar in diesem Bereich investieren? Und das in einem Quartal. Das ist schon echt, mehr, ja, da frage ich mich schon, wo bleibt das Geld? Was machen die damit? Sind das alles Entwickler, die irgendwie alle 250.000 Dollar im Jahr verdienen oder 500.000 Dollar im Jahr? Oder wo bleibt das Geld? Das ist schon echt heftig. Denn ja, an dem Serverpool oder an der Serverfarm oder so weiter kann es ja eigentlich nicht großartig liegen, weil da ist ja noch kein Traffic. Also da brauchst du ja noch nichts äh, groß für, um das Ding zu betreiben. Ist auf jeden Fall eine Riesenwette, die Facebook da eingegangen ist, weil die müssen das ja entwickeln. Ob das ein Erfolg wird, ist völlig unklar. Und das ist ja völlig anders als das, was sie vorher gemacht haben, weil als sie WhatsApp und Instagram gekauft haben, war klar, dass es funktioniert. Beim Metaverse ist es jetzt halt eine Wette. Ich bin skeptisch. Ich finde es total spannend. Ich bin aber skeptisch. Ich bin aber auch echt nicht die Zielgruppe. Mehr geht dieses ganze 3D-Gedöns voll auf den Senk. Ich bin zu alt. Also ich habe jetzt eindeutig die Douglas Adams-Schwelle überschritten, ab der alles neue doof ist. bin ja ganz froh, dass das bei mir nicht mit 35 passiert ist, sondern eine ganze Zeit lang später. Ich bin sehr gespannt, ob diese Wette von Facebook aufgeht oder ob Facebook da wirklich 10, 15 oder 20 Milliarden reinsenkt und das am Ende alles überhaupt nicht ähm, funktioniert.
0: Also ich finde ja Facebook echt ein Phänomen, weil das ist so, so dass für mich das Unternehmen, was wirklich noch nie etwas geleistet hat in seiner ganzen Daseinskarriere, äh, so, irgendwie gefühlt immer alles geklaut hat, was sie gemacht haben.
1: Mhm, genau, und das machen sie jetzt zum ersten Mal nicht. Und ich bin echt gespannt, ob das funktioniert.
0: Ja, aber auch mit so einer, mit so einer Idee, die also zumindest so, wie sie die darstellen, existiert die noch gar nicht. Auf der anderen Seite kann man sagen, natürlich wird Realität und Internet immer mehr ineinander merchen. Bloß dieses Metaverse als Plattform von einem einzelnen Unternehmen, das, da fehlt mir jegliche Fantasie für. Ja. Das wäre auch eher so eine Dystopie für mich. Und diese ganzen VR-Headsets, äh, diese ganzen VR-Brillen und den ganzen scheiß anguckst, das ist ja auch noch wirklich weit weg von will man haben ich habe die so
1: Dinger ja auch immer aufgehabt und mir wird immer schlecht davon, wenn ich die aufsetze. Also ich, ich bin, ich bin weit weg davon. Ich bin weit weg davon.
0: Ja, also das ist schon, es ist schon ganz cool. Aber wenn du dann zum Beispiel dir mal die Spiele anguckst, die es da so gibt, da ist ja keine wirkliche Bewegung in dem Sinne, ne? sondern das sind ja immer nur quasi Areale, in die man sich so vorschiebt. Also so mhm. ein so ein richtig schnellen äh, Shooter, also da gibt es so die ersten Ansätze jetzt, aber so ein richtig so ein Ding, wie man das quasi auf dem, auf dem Spiele-PC sehen kann und spielen kann als VR-Version, da sind wir, glaube ich, noch 20 Jahre weg. Wenn man das nicht hinkriegt, also dann habe ich auch keine Fantasie von Metaverse. Das andere ist, also so als 20-Jähriger hätte ich mir, glaube ich, schon vorstellen können, dass sowas geil ist, ne? So, jetzt mhm. bin ich aber irgendwie über 40 und habe einen Haufen Arbeit und sonst noch was und, und habe irgendwie das Gefühl, oh nee, jetzt nicht noch eine zweite Welt, in der ich noch mehr Arbeit habe. Das ist so irgendwie nicht das, was ich haben will. Es ist irgendwie nicht das, was sich instinktiv geil anfühlt. Mhm. Und äh, ja. ja, also ich kann mir vorstellen, irgendwann mal so eine, so eine Brille aufzusetzen, also wenn sie da wirklich wie so eine Brille ist, kann ja dann so ein bisschen abgeschlossen sein. Und da irgendwie noch so, so Sachen zu sehen oder eine Erweiterung der Welt, wo dann so Informationen angezeigt werden und so. Aber auch als Spieler habe ich da irgendwie wenig Interesse dran.
1: Also diese Komplettkapselung von der Realität finde ich auch ehrlich gesagt abschreckend. Und ja, es gibt ja in den Videokonferenzen und so weiter, da arbeiten ja auch alle damit. Ne? Also alle Großen, die Videokonferenzen anbieten, arbeiten ja auch an so Dingern, wo man sich dann um so einen virtuellen Tisch ja, setzt und dann eine ja, Brille ja. aufsetzen kann und so. Oh, da denke ich mir auch, okay, muss ich jetzt die Leute am Tisch sitzen sehen? Ich meine, welchen Erkenntnisgewinn hat das? Die Leute, die viele Videokonferenz machen oder viele Dings machen, die machen ja teilweise auch ihre Kamera dann wieder komplett aus und gehen wieder auf die audio Ja, genau. Ich
0: finde ich find ja dieses Zoom, äh, wie sich das entwickelt hat in den letzten Jahren, ist das zeigt eigentlich, dass ja, man möchte das als Applikation grundsätzlich haben und als Option. Aber man will das nicht als bestimmendes Kommunikationsmedium haben. Mhm. Also ich will Leute sehen, ja, ich will mit Leuten interagieren, ich will, So, da würde ja Zuckerberg jetzt sagen, ja, natürlich willst du das und äh, das kannst du mit unserer Software dann von daheim aus machen. Nee, ich glaube nicht, dass das das Gleiche ist und dass das das ersetzen kann. Mhm. Also da fehlt mir die Fantasie oder ich habe halt eine andere Vorstellung von Realität. Ja, die hat
1: ja Zuckerberg auf jeden Fall auch ja, <lacht> eine ja. Vorstellung von Realität.
0: wahrscheinlich. Ja, das mein das Gott, ey, der, der ist ja auch so unsympathisch. Ne? Ich finde an TikTok sieht man eigentlich ganz gut, was funktioniert und es funktioniert Kopf ausschalten. Ja, die Leute, die wollen, wenn sie ihre fünf Minuten da beim Arzt sitzen, wollen sie den Kopf ausschalten. Deswegen funktionieren auf dem Handys diese Dalle-Spiele, wo du eigentlich nur Blödsinn machst. Ja, dieses, diese Candy crush sager und so ein Blödsinn. Mhm. Oder es funktionieren so TikTok. Mhm.
1: Genau, so Kurzvideos. Kunstvideos, ab und ja, ja. zu mal was
0: zum Lachen dabei. Manchmal so ein kleiner Rand, Ja, so. Und, und das reicht dann auch. Mehr willst du gar nicht wissen. <lacht> es ist jetzt genau. nichts, wo du dich groß mit der Welt auseinandersetzen musst und willst, sondern im Gegenteil, du willst eigentlich weg von der Welt. Aber daraus mhm. daraus wiederum lässt sich nicht schließen, dass man ein Metaverse in der propagierten Form braucht. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich, ich könnte mir eventuell
1: vorstellen, dass das wirklich über die Spieler kommt. Daher kommt ja dieses Oculus Rift, was sie gekauft haben, die die Headsets herstellen, dass da was geht. Aber dann müsste Facebook partnern. Ne? Also dann müsste Facebook wirklich mit, sagen wir mal so, wenn Oculus Rift an Microsoft gegangen wäre, ne? Und die würden das mit der Xbox koppeln oder, ne, oder, oder an Sony oder so. Die hätten, glaube ich, bessere Voraussetzungen als Facebook. Aber schauen wir mal. Interessant. Ich habe noch einen Punkt aus dem Geschäftsbericht, ganz kurz. Den ich auch ganz interessant fand, wo ich aber einfach nicht glaube, dass die Zahl so stimmen kann, wie Facebook die genannt hat. Facebook hat gesagt, dass die neuen Privatsphäre-Einstellungen, die Apple in iOS eingebaut hat, Facebook im letzten Jahr 10 Milliarden Dollar Einnahmen gekostet haben. Das ist eine ziemlich heftig hohe Zahl und soll angeblich erklären, wie viel Facebook weniger an Werbung verkaufen konnte oder wie viel Facebook nur als billige Werbung ausspielen konnte, weil sie den User nicht mehr so gut kennen, wie sie ihn früher kannten. Also sie konnten den schlechter targeten. Das ist ja genau das, was Apple mit den Änderungen erreichen wollte. Also nicht Facebook vernichten, <lacht> sondern wieder Privatsphäre zu ermöglichen, sodass du nicht komplett über immer alles getrackt wirst. Aber ehrlich gesagt, 10 Milliarden scheinen echt hochgegriffen zu sein. Man muss sagen, es wären wahrscheinlich an der Stelle wirklich 10 Milliarden nahezu reingewinnen. Weil wenn du die Werbung auslieferst und die ist schlecht getargetet, dann kriegst du halt, weiß ich nicht, einen Zehntelcent Einnahmen. Und wenn die gut getargetet ist, kriegst du halt einen halben Cent Einnahmen. Das heißt, das ist de facto Reingewinn, 10 Milliarden weniger, weil alles andere läuft ja dann eh weiter. Also 10 Milliarden Umsatz können halt wirklich 9 Milliarden Reingewinn bedeuten an der Stelle. Die Marge ist extrem hoch. Allerdings halte ich die Erklärung nicht so für so wirklich schlüssig. Weil es gibt ja andere Wettbewerber, die haben keine Einbußen gehabt, die konnten den Gewinn sogar steigern und sagen explizit, dass die Maßnahmen von Facebook denen nicht so wirklich wehgetan haben. Google, Snap sind zum Beispiel Gegenbeispiele und ich halte das für eher was, was ich unter Ausrede abheften würde. Es kann natürlich sein, dass Facebook halt wirklich so ein super geiles Monster, mega gutes Targeting hat. Dass denen das wirklich die 10 Milliarden gekostet hat, aber halte das für ziemlich
0: unnötig. Aber das wäre natürlich die größte Katastrophe, wenn es nicht daherkommt, weil das würde bedeuten, dass sie ein Problem in ihrem Hauptgeschäft haben. Ne?
1: Genau. Ja, aber das zeigt das Userwachstum ja eigentlich auch an. Ne? Das Userwachstum ist halt de facto nicht mehr da. Man darf Facebook nicht unterschätzen. Sie betreiben das größte, ja, Kurznachrichten, wie heißt es, ne, den, den größten Messenger der Welt mit WhatsApp.
0: Aber genau das können sie ja nicht kommerzialisieren bisher, ne? Das muss man ja, ja auch Ja, genau, sehen.
1: das ist noch komplett werbefrei. Ne? Und man denkt an manchen Stellen, man könnte so Dinge nicht weiter kommerzialisieren und nicht noch mehr Werbung verkaufen. Aber dazu muss man sich nur Amazon anschauen. Ich meine, da sind die Suchergebnisse ja heute ich weiß nicht, sind die Hälfte der Ergebnisse bezahlt? Es ist komplett irre, wenn du da nach Produkten suchst. Da werden ja kaum noch normale Produkte angezeigt, sondern äh, alles ist bezahlt. Ja, ja Das ist
0: so schlimm wie bei Google mittlerweile, wo du oben genau, Werbung hast, unten aus. Werbung und in der Mitte irgendwie Suchergebnisse.
1: Genau, und bei, bei Google, man kann sich noch daran erinnern, ne, wie das früher aussah, als sie dann oben mal so einen bezahlten Link eingeführt haben oder drei. Und heute ist die Suchergebnisseite bei Google auch ja. Mindestens 50 Prozent Werbung, wahrscheinlich noch viel mehr. Und da hat Facebook wahrscheinlich durchaus doch noch ein Potenzial, wenn die das noch heben. Aber ja, ohne Userwachstum ist halt auch, ist halt alles nicht so dolle. Ne?
0: Wenn man davon ausgeht, dass bei Facebook das größte Ding Instagram ist und nicht Facebook selber. Ne? Mhm. Da sieht man schon, wie sie in den letzten Monaten diesen Newsfeed sehr stark verändert haben. Ich muss auch sagen, Instagram ist noch so das, was ich so aktuell benutze wo ich auch irgendwie werbetechnisch auch sehr gut ansprechbar bin. Ja. Das wir, das formulieren wir es mal so. Aber da merke ich, dass diese Newsfeed-Veränderungen mit diesem Zwang irgendwie mehr Interaktion und dann, dann hört der Newsfeed nicht mehr auf, wenn man seine Sachen durchgeguckt hat, sondern dann geht es mit irgendwelchen Empfehlungen weiter und dann ist immer mehr Werbung drin, du kannst dann irgendwie diese, diese äh, Stories kannst du ja auch nicht mehr angucken, das ist dann jeder, jede vierte ist Werbung äh, mhm. das nervt mich so, dass ich da immer weniger reingucke und es eigentlich auch nur wieder dazu nutze, um Dinge rauszuhauen, so ab und zu mal ja, da kommen dann halt mal so ein paar Urlaubsfotos oder Reisefotos und Essensfotos und das war's. Das, das ist fürchterlich, also dieses, dieses Zugleistern dieser Netzwerke vergelt es mir. Bei TikTok bin ich irgendwann ausgestiegen, weil die irgendwie gedacht haben, ich als Deutscher müsse zunehmend deutsche Sachen sehen. Ja und dieser deutsche Humor, der geht mir so auf den Sack. Also das ist so fürchterlich. Äh, ich wollte euch jetzt nicht meinen Neid klagen. Ich will nur sagen, ich glaube, diese Kommerzialisierungssachen, die haben auch so, so einen natürlichen Deckel. Und für mich ist der oftmals erreicht.
1: Ja, an wirklich vielen Stellen. Also YouTube ist... Der
0: YouTube bin ich fast so weit zu bezahlen, damit ich meine Ruhe habe.
1: <lacht> genau. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich Absicht. Aber was da für eine Schrottwerbung kommt, ja. ist unfassbar.
0: Ja, da brauchen die mir eben auch nichts über irgendwelches Targeting erzählen. Ich habe
1: ja, ich, ich führe das immer darauf zurück, dass wenn ich YouTube auf Apple TV schaue zum Beispiel, ne, dass, äh, ja, dass die ganze Familie nutzt und dass deswegen so komische Werbung kommt, dass ich bin halt nicht der einzige Benutzer von dem Ding. Aber ich weiß es nicht, ob es daran wirklich liegt oder nicht.
0: Gut, dann kommen wir mal zum leidigen Thema Inflation, denn Inflation wird dazu führen, dass Facebook mehr Geld einnehmen wird. Ich weiß es nicht, aber äh, wäre ja auch mal eine These. Ne? Zahlen sehen besser aus, sind aber eigentlich schlechter, weil die Inflation die Gewinne schon längst aufgefressen hat. Naja, ah ich muss gestehen, dass ich das Inflationsthema etwas leid bin. Also mir geht das wirklich auf den Keks. Das ist so schlimm, diese ganze Diskussion. Deswegen müssen wir jetzt darüber reden. <lacht> also Wir haben das ja sehr früh hier im Podcast aufgegriffen und auch mit dem Fazit versehen. Und ja, was soll ich sagen? Also durch steigende Rohstoffpreise ändert sich nicht das Fazit. Rohstoffpreise steigen nicht wegen der Inflation, sondern sie führen zur Inflation. Also wenn der Putin uns das Gas ab knappst, Dann steigt halt der Preis. Die Frage ist, kriegt man den Putin jetzt wieder dazu, das ordentlich fließen zu lassen? Beim Öl ist eher die Frage, können die ölproduzierenden Länder überhaupt das Öl fließen lassen? Also äh, da gibt es ja auch ein paar Länder mit Problemen, die können ihren Output nicht steigern. Wir erinnern uns, wir, wir hatten ja auch damals darüber berichtet, also Russland war jetzt da nicht so im Gespräch, aber Russland war einer der Problemfälle im Vorfeld, weil die ja diese ganz alte sowjetische Technik da noch am Laufen hatten bei den Ölfeldern. Und wenn du die einmal abschaltest, dann naja kriegst du auch nicht mehr an. Das heißt, da hast du dann einen Haufen Investitionen zu tätigen, um das wieder ans Laufen zu kriegen. Also in Sachen Rohstoffpreise, da kann man nichts dran ändern, das geht in diese energiebedingte Inflation rein, da sehe ich jetzt noch keinen Handlungsbedarf. So bei den Lieferketten gibt es jetzt die ersten Signale, dass sich die Lage entspannt und das wird sich dann auspendeln über die nächsten zwölf Monate, das heißt im Laufe des Jahres. So Und dann sollte das nach dem Weihnachtsgeschäft sich so in eine gewisse Normalität bewegen. Ich sage mal immer jetzt zu allem unter einem gewissen Vorbehalt, weil mit einem drohenden Krieg in der Ukraine und diversen Sanktionen und Unwägbarkeiten, die dann darauf folgen werden, ist natürlich alles, was wir jetzt hier besprechen, in einem gewissen Sinne auch wieder hinfällig, weil da muss man die Lage wirklich neu einschätzen, dann könnten sich manche Sachen... Verfestigen. Oder dann kann es auch sein, dass Russland erstmal kein Öl hierher liefert und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht kalkulierbar in der Hinsicht. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es keinen Krieg in der Ukraine geben wird und analysieren die Lage aus diesem Stand heraus. So, was die Chips betrifft, da laufen wir auf Sicht von ein paar Jahren eher so ein Überangebot rein. Ja, also auch hier sieht man, dass wird sich über dieses Jahr auspendeln, sich im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich normalisieren. Und es ist jetzt aber auch nicht zu erwarten, dass dann nochmal die Preise jetzt wesentlich nach oben schießen werden. Ne? Weil Inflation heißt ja nicht immer nur, die Preise sind hoch, sondern es das heißt ja vor allen Dingen, sie steigen immer weiter. Ne? Mhm. Bei den Chips haben wir ja dann ein Überangebot, das auch daher kommt, also nicht nur, dass jeder Industriestaat plant, seine eigene Chipautonomie zu erreichen und dadurch diverse Chipfabriken bauen lässt. Ja, auch da gibt es ja wahrscheinlich wieder Fragen, welche Chips werden da gebaut? Sind das jetzt diese Cutting-Edge-Technologien oder sind das so nachgelagerte Chips? Das ist ja immer ein bisschen wirr, was da so nach außen gegeben wird. So jedenfalls die Unternehmen, die Chipmangel haben, die reagieren auf Chipmangel wie folgt. Die bestellen mindestens mal das Doppelte dessen, was sie normalerweise bestellen. Mhm. Wenn nicht gar mehr. Das weiß man immer nicht. <lacht> also man sieht zwar, es liegen so und so viele Bestellungen vor, aber man weiß nicht, wie real das dahinterliegende Angebot ist. Wenn die das Doppelte bestellen, dann kannst du ja 50 Prozent wegziehen. Da 50 mhm. werden eigentlich nicht gebraucht, sondern man bestellt sie, um irgendwie noch möglichst viel zu kriegen. Aber hinten raus sind es dann genau diese Sachen, die dazu führen, dass wir wieder in den Schweinezyklus reinkommen und die sinkende Nachfrage dann in das erhöhte Angebot reinläuft. Also das ist so eine ganz schwierige Kiste bei den Chips, wo wir potenziell dann auch eine Entspannung sehen werden und dann in der Folge wahrscheinlich sogar rücklaufende Preise.
1: Ja, ja, wobei der Chippreis an sich ja gar nicht der Bremser ist, sondern einfach, dass die nicht liefern können ne? und genau. die Effekte, die dadurch auftreten, weil die Chipproduktion ist ja gar nicht so kaputt. Es fehlen halt ein paar Prozent und das reicht, um den ganzen Markt dann dahinter komplett zu verwirken. Ja
0: gut, also wenn du jetzt mal so die Grafikkartenpreise dir anguckst zum Beispiel. Ja, ja, okay. Ne? Also das sind so Technologien, wo man sagen kann, okay. Da äh, ist es eindeutig. Ja, also Nvidia hat jetzt sogar schon wieder Preiserhöhungen sogar angekündigt also, oder durchscheinen lassen. Also da, Die verdienen sich auch dusselig. Genau, ja. ja. Also da sieht man aber, es gibt so ein paar Bereiche, wo das richtig schlimm ist, dann auch für den Endverbraucher. Und dann gibt es halt wieder die anderen Bereiche, dass, da führt es eher zu einem Mangel an, an Produkten, die man fertigstellen kann. Dadurch gehen dann aber auch dort die Preise dieser Produkte nach oben weil ja mehr Nachfrage als Angebot da ist. Ne? Und also mhm. äh, da wird es sich dann durchziehen, dass wir eher wieder Preissenkungen erleben in diesem Bereich. Wie gesagt, sollte im Laufe des Jahres auspendeln und sich dann im nächsten Jahr, sollte da so der, dass sich das wieder matchen oder im Laufe nächsten Jahres. Wer das Thema Inflation in Deutschland, also explizit in Deutschland, etwas genauer aufgeschlüsselt haben möchte, ne? der könnte sich den von mir verlinkten IMK-Podcast anhören. Den habe ich mit Sebastian Dolin aufgenommen und ihn da ausgequetscht. Und da habt ihr das nochmal etwas genauer. Deswegen würde ich da an der Stelle auch nicht nochmal drauf eingehen. Denn ich will heute über Inflation nochmal aus einer ganz anderen Warte sprechen. Und zwar aus der Diskurstechnik, die ich da gerade so vor mir sehe. Die konservativen Ökonomen und auch der neue Bundesbankpräsident Nagel haben nämlich aktuell so ein kleines Problem. Sie müssen jetzt hart sein. Ne? Ihr kennt das ja, die Inflation ist hoch, der Bürger ächzt und der Konservative würde am liebsten die Zinsen erhöhen, ja, um die Inflation zu stoppen. Und da ist die Peergroup immer ganz aufgeregt und ganz laut. Und dann hast du natürlich so, so ein Problem, wenn du dann ein Ökonom aus der Ecke bist. Weil Fakten sind ja Fakten. Da kannst du auch, außer du bist unseriös, aber wir reden jetzt über die Seriösen, man kann den Fakten ja nicht ausweichen. Und man möchte sie ja dann auch nicht anzweifeln, weil das ist ja nachweislich dann, naja, da rutscht man dann in die unseriöse Schiene ab. So, deswegen ist mancher da gerade so in einem Tanz der Worte verfangen, und kommt da auch nicht mehr so ganz raus. Beispielsweise Gabriel Felbermeier, der hat in einem Artikel für die österreichische Zeitung Der Standard dazu aufgefordert, dass die Notenbank endlich klare Kante zeigen müsse. Mit dem Zauder da nun hm. Schluss sein. Jawohl. Ja, dann guck, guckst du dann so in den Artikel rein und da erzählt er dann, dann lauter richtige Sache und versucht dabei irgendwie die Themen so zu gewichten und dass sie irgendwie seine Klientel bedienen. und eigentlich will er gar keine Zinserhöhung fordern und fordert sie auch nicht und er will auch gar nicht sofort Zinsen haben, deswegen rettet er sich damit zu sagen, ja, aber da muss die EZB auch mal eine ganz klare Ansage machen.
1: Ist das aus der Serie Top-Ökonomen warnen und mahnen?
0: Ja, nee, das ist aus der, nee? to, aus der Serie Top-Ökonomen fordern. Ah, okay. Veronika Krimm hat dann auf Twitter auch in ein ähnliches Horn gestoßen und kämpft da auch vehement gerade, warum auch immer. Da ist sehr viel könnte in ihren Aussagen dabei. Und wenn, komma, dann, ne? kennt man ja, mhm. wenn dann. Und da müssen wir aber auch wirklich aufpassen, Es könnte nämlich ganz schlimm kommen. Ja, also mhm. die Logik ist ungefähr die, die da so proklamiert wird. Also auch Veronika Grimm will natürlich keine Zinsen erhöhen. <lacht> Für sie nicht, ne, auch nicht jetzt. Ne? Aber man muss natürlich aufpassen, Es könnte ja alles ganz schlimm sein. Irgendwie heißt es immer, man soll auf Vorrat löschen, aber eigentlich will man gar nicht auf Vorrat löschen, und, sondern man muss nur irgendwie was anderes tun und dann wird sich schon alles beruhigen. Es ist irgendwie so, so, so ein ominöses Ding geworden. Etwas muss getan werden, ohne es zu tun. Zum Beispiel halt eben, dass die EZB betonen möge, dass sie im Notfall harte Maßnahmen ergreift. Ja, der Notfall ist wie gesagt nicht da und ihr ahnt, worauf es hinausläuft. Ich sag's mal so, es lohnt sich bei solchen Diskursen mal auf die Märkte zu schauen. Also während der Felbermeier fordert und die Krim, da muss er jetzt aber mal und so weiter, ist es an den Märkten einfach so, da hat man registriert EZB-Präsidentin Lagarde hat eine Zinserhöhung in diesem Jahr, also 2022, nicht mehr ausgeschlossen. Das ist, nachdem die FED signalisiert hat, dass sie bereits im März den nächsten Zinsschritt tun könnte und an den US-Märkten daraufhin gleich mal irgendwie eine Zinserhöhung um ein Prozent in diesem Jahr vorweggenommen wurde. Das heißt, das ist dann auch immer das, das ist die Markterwartung und darauf stellt sich der Markt mit seinem Handeln auch ein. Da werden massig Positionen verschoben und hingeschoben aufgrund dieser Annahmen. Der Markt hat auf lagards nicht Ausschluss sofort reagiert und eine Zinserhöhung in diesem Jahr sofort auch eingepreist in Europa. Das heißt, der macht schon viel mehr, als Lagarde gesagt hat. Er antizipiert es gleich. So Daraufhin ist der Euro dann zum Dollar von 1,11 auf 1,15 gestiegen. Grund ist simpel. ne? Die erwartete Ausweitung der Zinsspanne zwischen USA und Europa wird dann doch nicht mehr so stark sein, wie ursprünglich vermutet, weil man dachte, die Armies erhöhen jetzt die Zinsen und die Europäer nicht. Jetzt mhm. ziehen wir halt ein bisschen nach, dann ist alles nicht mehr so schlimm. Und die Zinsen für Staatsanleihen in den USA wie in Europa steigen an. Zum Beispiel die fünfjährigen Bundesanleihen haben mehr als 0% Rendite und das gab es zuletzt vor drei Jahren. Wie wir wissen, sind wir ja in Europa und explizit in diesen Dingen im Euroraum. Und das heißt, im Euroraum, da gibt es nicht nur Bundesanleihen, sondern auch noch Anleihen aus Italien und Griechenland. Ja, und wie das nicht anders zu erwarten ist, in solchen Fällen sind die natürlich von diesen Veränderungen auch betroffen. Ich würde sogar sagen, insbesondere betroffen. Denn es ergibt mhm. sich mit steigenden Zinsen für diese Länder auch eine verminderte Fähigkeit zur Schuldenbedienung. Und somit gehen die Risiken nach oben. Schlimmer noch könnte man natürlich vermuten, dass die EZB die Anleihenkäufe in der Zukunft reduziert, was sie ja auch immer kommuniziert. Erst Anleihenkäufe reduzieren, dann Zinsen erhöhen. Ja, also sie könnte Anleihenkäufe reduzieren oder gar einstellen, das wäre das Schlimmste überhaupt. Und dann gehen die Spreads, naja, zu den sicheren Anleihen aus Deutschland Merklich nach oben. So bereits im Ansatz passiert. Die Spreads haben sich ausgeweitet zwischen Italien, Griechenland und Deutschland.
1: Das war relativ kräftig, ja.
0: Da ist die EZB eher gefordert, Auswüchse einzudämmen. Das ist ihre Aufgabe an der Stelle. Wir erinnern uns, da hat Lagarde mal gesagt, dass es nicht ihre Aufgabe ist, sich um Spreads zu kümmern. Daraufhin sind die Märkte fast gecrasht. Schwieriges Thema hier wieder oder noch eine Möglichkeit, die sich daraus ergibt. Ein Land muss mehr in den Schuldendienst stecken in der Zukunft, wenn dann so die Anleihen mal ein bisschen rumgerollt wurden und kann dann dafür weniger investieren, weswegen es beim Wachstum den anderen Ländern hinterherhinkt. Auch hier können sich nicht positive Dynamiken entwickeln, die halt allein aus der Vermutung eines Problems dann auch schon gespeist werden, weil die Märkte versuchen das ja immer vorweg zu antizipieren. Wie gesagt, da werden gerade ganze Portfolien hin und her geschoben, diesen Erwartungen angepasst. Ich habe so das Gefühl in meiner Wahrnehmung, sonderlich smooth läuft das alles nicht, sondern das ruckelt ziemlich. Ja, also wie es halt immer so ist, wenn dann auch vor allen Dingen alle in die gleiche Richtung rennen. Ne? Und ihr habt es selbst gemerkt, das Nicht-Ausschließen von Zinserhöhungen durch die EZB führt zu einer sofortigen Reaktion an den Märkten. Und diese Zinsbewegungen werden überantizipiert. Sprich, würde Lagarde nun, wie von Felbermeier gefordert, mal eine klare Ansage machen, ich meine, bisher hat sie ja nur etwas nicht ausgeschlossen. <lacht> ich stell mal vor, mhm. die wird eine klare Ansage machen. Aber wenn es brennt, dann haue ich euch alle um. Dann würde ich behaupten, sind wir am nächsten Tag kurz vorm Crash. <lacht> das, ja. Was sagt denn die EZB? Ich habe mir das nochmal angeguckt. Ne? Also, sie sagt ja äh, einmal, ich schließe das nicht aus. Es gibt dann aber halt so Nebenstränge. Ne? Der Typ in Holland äh, prescht vor und will erstmal Zinserhöhungen haben. Der Nagel von der Bundesbank, der gibt Interviews zum Beispiel in der Zeit und vertritt dabei die EZB-Linie, wird aber so befragt, äh, so, so nach dem Motto, Mensch Herr Nagel, Sie sind doch jetzt unser zins -Hero. Sie müssen doch jetzt dafür sorgen, dass die Zinsen mal erhöht werden, um uns, um, um, uns vor der Inflation zu schützen. Also er sagt, erstmal Anleihenkäufe runter, dann Zinsen hoch. Aber immer entlang der Daten mit starkem Fokus auf die Inflation, sagt er auch. Man muss immer auf die Inflation achten. Wo genau kommt sie her? Die Lagarde hat dann noch auf was ganz Wichtiges hingewiesen an der Stelle. Sie hat nämlich gesagt, dass das Problem der zu schnellen Maßnahmen ist, also wenn man sie umsetzen würde, die zu schnellen Maßnahmen, dann könnte es passieren, dass wir dann Probleme bei Unternehmensanleihen bekommen könnten. Ja, weil steigende Zinsen würden ja dazu führen, dass man risikobehaftete Unternehmensanleihen mit einem auch mit einem höheren Zins begattet. Ja, da kann man natürlich sagen, das Unternehmen zahlt nicht mehr Zinsen. Ja, das ist richtig erstmal, außer es braucht dann wieder Geld. Aber die Preise der Anleihen verändern sich. Das heißt, in den Preisen der Anleihen wird das antizipiert. Und alle, die dort Geld drin haben, haben dann so ein bisschen ein Problem, gerade wenn sie dann vielleicht noch mit Kredit im Hintergrund selber noch arbeiten. Die Werthaltigkeit des gegebenen Kredites irgendwie noch zu rechtfertigen, müssen, dann vielleicht Abschreibungen machen. Das heißt, da drohen dann Ausfälle. Mhm. Schnelle Änderungen, schnelle Zinssteigerungen sind dann immer nichts, was Märkten in irgendeiner Form hilft. Dann hat Lagarde auch noch einen sehr interessanten Hinweis gegeben, der auch eigentlich bei uns bekannt sein müsste, der aber auch wieder so ganz klar sagt, Stimulus wird zurückgefahren, wenn man davon ausgeht, dass die Inflation sich bei dem Ziel von zwei Prozent befinde. Wenn Sie selber die Erwartung haben, das Ding geht auf zwei Prozent, dann senken wir den Stimulus. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man davon ausgeht, dass die Inflation mehr als zwei Prozent beträgt, und zwar nicht nur einmal oder für einen kleinen Zeitraum, sondern für länger, dann müsste man eigentlich beginnen, den Stimulus schneller zurückzufahren ne? und dann natürlich auch die Zinserhöhung folgen lassen. Da sieht man, es ist einfach ein Problem für die Märkte, wenn so eine Notenbank mal eben eine klare Ansage macht oder mal auf den Tisch haut und sonst irgendwas. Da sind die Märkte extrem sensibel und aus diesem sensibel entstehen Bewegungen. Und wir sind bereits in einer Phase, in der das Handeln der Notenbanken überantizipiert wird. Das heißt, wenn die Notenbanken jetzt beginnen, ihre Sprache zu verschärfen, dann droht an den Märkten die Lage zu eskalieren. Und man hat das halt damals gesehen, als Lagarde mal kurz gesagt hat, es ist technisch richtig, was sie gesagt hat, wir haben das hier auch gesagt, die Notenbank ist nicht dafür da, die Spreads irgendwie niedrig zu halten zwischen den Anleihen. Das ist nicht ihre Aufgabe, zumindest nicht direkt die Folgen dessen, wenn die Spreads zu groß sind, das könnte schon wieder Aufgabe der Notenbank sein. Aber schon damals sind die Märkte ausgetickt, und ganz ehrlich, ich erwarte von einem Ökonom, dass der sowas weiß und sowas berücksichtigt in seinen Aussagen. Mhm. Und wenn ich diese Diskussionen da verfolge, die die führen, dann haben die noch nie was von den Märkten gehört. Ja, also da, wo man sich halt die Hände schmutzig macht und da, wo dann am Ende auch die Realität umgesetzt wird, das wird da in diesen Diskursen überhaupt nicht berücksichtigt. Und ich finde das komplett strange. Deswegen mussten wir da jetzt ja. auch nochmal kurz drüber reden hier.
1: Ja, ja, das ist äh, auch deswegen strange, weil ja eigentlich in der Ökonomie gesagt wird, äh, dass eigentlich nicht der Zins wichtig ist, sondern die Zinserwartung. Ne? Also der eigentliche Zins wäre gar nicht so wichtig wie die Erwartung. Das ist halt dieses ganze Einpreisen von allem. Und genau deswegen muss die Notenbank da auch so empfindlich sein. Du hast ja gerade auch schon das richtige Beispiel genannt mit den Spreads, wo sich Lagarde mal kommunikativ naja, da hat es halt, halt im Endeffekt daneben gelangt. Ne? Also es war halt schon, schon ein Fehler, was sie da gesagt hat. Ja, es war
0: technisch, da ja, war ja richtig, aber es ist halt in der Kommunikation, ist es scheiße, sowas zu sagen. Ne?
1: Und da, daran hat man halt gesehen, wie so, ein, wie so eine kleine, etwas falsch zu interpretierende Aussage direkt so richtig, äh, ja. Geschäften führt, die dann halt schnell im hunderte von Milliarden Dollar Bereich sind und dann da hin und her geschoben werden. Mhm. Und da muss man aufpassen und dieses, wir hauen jetzt mal auf den Tisch, das ist Stammtisch. Und das ist aber nichts, was eine Notenbank in ihrer Kommunikationspolitik machen kann.
0: Genau. So, kleiner Nebenstrang bei der ganzen Sache noch. Ich habe eine Mail gekriegt und zwar vom Andreas. Der Andreas hat gemeint, wir sollen uns mal um das Thema Greenflation kümmern, weil er da sehr viel Blödsinn zuhört und liest. Da hat er natürlich recht. Ich habe da auch sehr viel Blödsinn zugelesen. Ich muss dazu sagen, ich halte das für ein ziemliches Höhengespinst, diese, diese Green Inflation. Das ist so ein politischer Kampfbegriff. Das ist mehr so ein Lobbywort, würde ich sagen. Ich habe da immer recht wenig Lust drauf. Muss ich gestehen.
1: Ja, ich hätte Lust gehabt. Hm. <lacht> ich mit der Hanna.
0: Ja, mach, das kannst ja nächste Woche machen, Ulrich, hast ja jetzt wieder Zeit. Ja, dann schneide wieder.
1: ich auch, genau.
0: Okay, festgenagelt. <lacht> Mist, aber schneid ich, das raus. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir da dieses Jahr noch drüber sprechen. Ne? Also so ganz klare Aussage wie bei der EZB. Mhm. <lacht> Im, Lauf, Im Lauf des Jahres könnte es passieren, dass wir darüber sprechen, aber es ist nicht gesichert.
1: Ja, <lacht> 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 Bei der Menge der Auftritte, die ich hier... <lacht> Ulrich hat schon mal ein
0: Thema für seinen nächsten Auftritt, wann auch immer ja, der sein. In drei Monaten. <lacht> oder am 11. Aber vielleicht habe
1: ich da noch was anderes. So Tesla oder so, ja.
0: <lacht> Dann haben wir noch einen weiteres Thema.
1: Ja, Greenflation, kurz einmal dahin zurück, ne, ist ja auch, du hast jetzt politischer Kampfbegriff gesagt, was auch schon der richtige Begriff eigentlich ist. ne? Aber es ist schon interessant, wie sich so ein Begriff so bilden kann in einer Zeit von steigenden Preisen für fossile Energien, das Ding dann Greenflation zu nennen und das einfach in den Topf zu rühren. Ne? Also schon absurd, wie man den Kampf um diesen Begriff oder die Deutung dieses Begriffs so schnell verloren hat und da jetzt einfach das ist so ein Begriff wie Mittelschicht. Der ist schon tot. Ne? Also der bedeutet nichts und äh, alles und nichts irgendwie. Machen wir vielleicht mal länger. Ich habe noch was. Ich, ich spreche heute nur über die bösen Firmen. <lacht> ich komme von der Evil Side heute. Ich habe nur irgendwie Facebook und Google und so. Und ich hatte das ähm, deswegen auch wieder ein bisschen aufgenommen, weil ich ja hier häufiger über diese ganzen... Ja, Kartellverfahren, Anzeigen und so gegen äh, Google und gegen Facebook und auch über diese ganzen Verfahren gegen Apple haben wir ja häufiger gesprochen. Da ist ja das App der App Store das Hauptproblem. Ähm, auch da gab es übrigens ein paar interessante Nachrichten. In den Niederlanden gibt es jetzt nur noch 27 Provision statt 30 <lacht> nach dem Gerichtsurteil, ja, ja. Was, <lacht> was ich als Richter echt als ein Affront äh, äh, empfinden würde, weil, ähm, naja, gut, aber das habe ich jetzt hier nicht reingenommen. Ich habe mal was zu Google und in diesem ganzen Ding kommen sogar Google und Facebook gleichzeitig drin vor. Das ist ganz interessant und ich habe da noch ein paar kleinere Dinge, die wir früher mal hier besprochen hatten, auch mit eingebaut in diese ganze Aufbereitung der Nachrichten, die da passiert sind in den letzten Wochen. Das ist ganz interessant, weil das an das Kerngeschäft von Facebook Rangeht, oder auch von Google. Beide versteigern ja ihre Werbeanzeigen. Ne? Also du kannst da Begriffe oder Kombinationen von Begriffen oder bei Facebook auch teilweise Kombinationen von Targeting-Merkmalen, ne? Wohnort, Alter, bla bla bla, was man da alles einstellen kann, nehmen. Und dann wird ja an vielen Stellen auf die Begriffe gibt es dann keinen Festpreis, sondern das wird halt versteigert. Und derjenige, der am meisten steigert oder am meisten bietet, der bekommt den Zuschlag. Man kennt das selber bei Ebay, ne? da gab es ja auch früher Leute, die mehr als einen Account hatten und dann haben die einfach mit, mit dem zweiten Account einfach mal so mitgeboten, um den Preis hochzutreiben. Sowas ähnliches sollen die irgendwie auch gemacht haben. Die haben selber auf ihre Anzeigen geboten, den Preis ein bisschen hochgetrieben, das Geld eingesteckt und dann in der nächsten Versteigerung wieder damit weitergetrieben haben. Ich habe das allerdings, diesen Teil nicht so komplett verstanden. Das riecht auf jeden Fall komisch. Das andere, was in dem Verfahren auch aufgetaucht ist, also ich habe jetzt noch gar nicht beschrieben, wer da überhaupt klagt, das waren ähm, irgendwelche Werbetreibenden, aber da haben sich auch mehrere US- Bundesstaaten angeschlossen. Also da steckt schon ein bisschen eine gewisse Macht hinter. Das ist halt nicht irgendein Bekloppter, der da oder irgendein Konkurrenten kleiner, der Facebook und Google verklagt, sondern wir haben immerhin schon die Rückendeckung von einigen US-Bundesstaaten. Es gibt Schriftverkehr oder oder E-Mail-Verkehr zwischen Google und Facebook, der unter Umständen bis wirklich auf die absolute Geschäftsführerebene ebene hochgeht. Ne? Also wirklich auf die CEO-Ebene mit Cyril Schentberg und wie heißt da Pete Chai, wie wird er ausgesprochen, Zuckerberg und so weiter. Sie bestreiten natürlich, aber es gibt Hinweise darauf, dass die von von, von der Geschichte wussten. Dieser Deal war, dass offensichtlich Facebook Zuschlag bekommen hat für Google-Werbung, ohne der höchste Bieter zu sein. Eine mögliche Erklärung. Du könntest ja hingehen und nicht alle Werbeflächen auf einen Schlag Versteigern. Und dann sagst du, so, 80% gebe ich in die Versteigerung, 20% halte ich zurück. Ist in der großen Versteigerung, sind alle dabei und bieten alle mit. Was ja immer gut ist für den Auktionspreis am Ende. Das treibt den Preis nach oben, es sind große Player dabei, die haben Algorithmen, die bestimmen den Preis automatisch, du bist damit schon mal quasi auf der sicheren Seite, dass du nicht zu viel bezahlst. Wenn du da mehr äh, Leute drin hast, also so, je mehr Leute du in einer Versteigerung drin hast, desto realistischer wird der Marktpreis und du verhinderst, dass du zu einem zu niedrigen Kurs deine Werbung verkaufen musst. Und dann soll Facebook den Zuschlag bekommen haben, auch wenn die nur auf Platz zwei oder auf Platz drei waren Und das könnte man zum Beispiel machen, indem man halt nicht das komplette Volumen in die Versteigerung gibt, sondern halt 80, 90 Prozent. Und Facebook hat dann als Zweit- oder Drittbietender, wie auch immer... Die 10 oder 20 Prozent bekommen, die man quasi reserviert hat. So, da kann man jetzt natürlich auch wieder Deals einbauen, ist, wenn du nur die Hälfte bietest, kriegst du den Zuschlag nicht oder, oder irgendwie so Deals, ne, damit der Preis. was steckt äh,
0: dahinter, weil sie so ein, so ein Mega-Abnehmer sind oder was?
1: Genau. Die haben ja in vielen Bereichen, muss man diese ganzen großen US-Hightech-Internetunternehmen ja sowieso als, ja, die kooperieren ja alle miteinander, ne, also, mhm. Wenn du dir diesen Apple-Deal da anschaust, den die mit Google haben, wo die für die Platzierung der Werbung Geld bekommen, auch dagegen wird ja geklagt, ne? ähm, Apple bekommt ja jedes Jahr einen Haufen Geld dafür, dass Google immer noch die Standardsuchmaschine ist ähm, auf allen Apple-Geräten. Und das ist ja auch eigentlich eine wettbewerbsverhindernde Maßnahme. Ne? Mhm. Also da könnte ja auch jeder andere sagen, ähm, ich will die Standardsuchmaschine werden, so wie das bei Microsoft ja auch mal war nach dem EU-Urteil gegen Microsoft, wo halt der Browser ausgewählt werden musste. Und äh, sowas ähnliches könnte man sich ja auch bei den Suchmaschinen vorstellen, ne? dass genau das Gleiche da passiert und da eine Auswahl gemacht werden muss oder halt auch wirklich der erste Platz versteigert werden kann an denjenigen, der das meiste Geld bietet. Das sind also alles, alles keine Maßnahmen, die irgendwie den Wettbewerb beschleunigen oder anfeuern, sondern eigentlich, so diese Felder, auf denen sich diese Firmen bewegen, gegenseitig abstimmen oder abstecken. Also in manchen Bereichen konkurrieren die so ein bisschen, wie die Google Chromebooks mit MacBooks oder, oder iPads in der Schule zum Beispiel. Also so wahnsinnig viel ist es eigentlich gar nicht. Oder Chrome mit Safari ne, beim Browser, dann konkurrieren sie so ein bisschen. Aber im Wesentlichen auf den richtig großen Gebieten stinken die ein ist halt sehr wenig Wettbewerb und das ist einfach eher so eine Kooperation. Der eine macht dies, der eine macht das. Man schiebt sich gegenseitig Geld zu und die anderen kommen alle nicht rein. Es gibt halt keine Chance für andere Firmen, den Markt dann zu erobern. Das Ganze ist ganz interessant, weil Google das unter Increased Competition verkauft. Also die nennen das sogar <lacht> erhöhter Wettbewerb und das ist natürlich jeder Kartellamt Mitarbeiter oder jeder, der sich damit auskennt, wird natürlich sagen, nein, das ist kein Increased Competition, das ist genau das Gegenteil, sondern es geht dazu, die Preise für Werbung nach oben zu treiben. Und das erreicht man am besten, indem möglichst viele Leute mitbieten. Finde ich ganz interessant, weil da mal sehr konkret aufgeschrieben wurde, wie, ja, wie die sich ihren Markte sichern und dafür sorgen, dass Leute draußen zu viel für Werbung zahlen müssen, weil sich Google und Facebook da einfach auf so ein Verfahren geeinigt haben. Das ist an der Stelle noch ein bisschen was passiert. Wir hatten diese, wir hatten auch diese große Klage da von der FTC, von dem Wunderkind Khan. Das hatten wir in Ne, es müsste glaube ich ist schon ein bisschen her, wo direkt die erste Einreichung der Klage gescheitert ist von der FTC. Da haben wir ha, gedacht, endlich wird da mal hier und so weiter. Und dann musste sie zurück. Es direkt hat eine Woche glaube ich gedauert oder so. Wir hatten das hier das Thema. Das Ding ist aber jetzt durch. Der zweite Versuch wird jetzt verhandelt. Könnte noch spannend werden. Mhm. Und beim Thema Facebook hatten wir noch eine ganz alte Nachricht, wo wir mal einen schönen Podcast so gemacht haben, wo ich mich dann durch dieses ganze Whitepaper gequält habe. Das ist das alte Facebook-Libra-Thema. Das dann als Diem irgendwann mal neu gemacht wurde. Und ja, es ist vorbei. Facebook hat es dann nicht geschafft, das rauszubringen. Die sind an den Einwänden der Finanzaufsicht und der Behörden gescheitert. Und das ist jetzt für 182 Millionen Dollar an Silvergate.
0: Das war auch so, eine, so ein Versuch von Facebook, mal was Eigenes zu machen, auch wenn die Technik natürlich schon wieder geklaut war. Auch da sind sie kläglich gescheitert. Ja. Ich werde mal noch einen Link dabei legen weil äh, Lina Kahn. Das ist ja eine re recht interessante Persönlichkeit. Ja. Da gab es im New Yorker mal ein größeres äh, Porträt von ihr, wo man auch so ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen hat, so vor was für Herausforderungen sie steht. Also mhm. was so die sch rechtlichen Schwierigkeiten auch bei der ganzen Geschichte sind warum das so messy ist, da irgendwie ranzugehen und, und was da so die Diskurse sind. Wen das interessiert, dem kann ich dieses etwas längere Textstück nur empfehlen. Die alte Folge kannst du vielleicht auch noch verlinken. Wenn Och, du die ja. noch findest. Wenn ich so finde. Welche denn?
1: Wo, die, wo ich Libra besprochen habe, diesen Quick-Take da gemacht habe. Ja, man, da war ich ein bisschen stolz drauf auf die Folge, weil das Paper war halt damals, glaube ich, drei Tage alt oder so, als das wir es besprochen haben. Und war als für den Quick-Take ganz gut. Da muss ich mich ausnahmsweise mal loben, weil das war schnell und nicht so falsch. Wofür jetzt? Für nichts. Es ist, es ist doch nicht die tolle Währung weltweit geworden, wo ich da gesagt hätte, ich habe da schon drei Tage nach der Bekanntgabe einen tollen Podcast so gemacht. Nix, jetzt wird es einfach beerdigt und ist. War vielleicht auch einfach zu groß. Das wird natürlich total genauestens unter die Lupe genommen, wenn das so ein Konzern macht wie Facebook, der eh eigentlich schon zu viel macht hat. Und wenn es jemand anders das gleiche Konzept gemacht hätte. Hätte es vielleicht besser funktioniert. Ne? Also, so, so eine kleine Klitsche wie BitPhoenix mit Tether oder irgendwie sowas, was dann erstmal jahrelang unter dem Radar der Aufsichtsbehörden fliegen kann.
0: Ja, ich glaube, das war Folge 145. Wird Facebook mit Libra die Welt beherrschen? Ich glaube, unsere Antwort war damals schon eher nö. Genau, weil das, die Gefahr mit den
1: Behörden. Ist ja existierend, war ja, ja, ja gut war zu sehen, Haupt, dass das... Das war unser
0: Haupt... Äh Ding.
1: Genau, dass ja. das sehr, sehr, sehr kritisch beäugt werden wird.
0: Unser letztes Thema. Wir kicken heute die Picks und äh, getrunken habe ich eh nichts, ehrlich gesagt, immer schon wieder nicht. Unfassbar. Ich, diesen Trend zu alkoholfreien Getränken, hier, den
1: müsse ich aber auch mal hier ja, dann, <lacht> jetzt on air anprangern. So ja, geht es nicht weiter. Ja, dann so, dann, weit dann ich.
0: sauf doch mal was, komm hier rein <lacht> und äh, sprich drüber. Das ist doch gar kein Problem. <lacht> naja, also äh, wir wollten, weil es jetzt ums Trinken geht, sondern wir wollten über Griechenland ganz kurz noch reden. Es soll auch gar nicht lange werden, nur hat sich dort ein bisschen was getan, worauf ich zumindest mal darauf hinweisen wollte, dass wir da nicht ganz weggucken sollten. Und zwar, Griechenland plant eine Senkung der Schuldenquote. Dafür sollen äh, 1,8 Milliarden an den IWF zurückgezahlt werden. Ja, der wäre dann auch endgültig zufriedengestellt. Das heißt, da wäre man ein Part der Troika los und hätte nur noch die EU und die Europartner an der Backe kleben da. Die halten, glaube ich, 75 Prozent der griechischen Schulden. Von daher <lacht> wird das noch eine Weile dauern. Ja, aber die sollen auch Geld bekommen. 5,3 Milliarden. Und mhm. dann hat am Ende Griechenland immer noch 33 Milliarden als Liquiditätspuffer. Das EWF-Geld lohnt sich auch zurückzuzahlen, weil das recht hochverzinst ist aus heutiger Sicht. Ja, da ist dann immer die Frage... Wenn jetzt natürlich die Zinsen weiter steigen sollten für Griechenland, könnte sich das ja auch wieder erübrigen, aber da wäre man mal was los. Das Ganze heißt jetzt aber nicht, dass Griechenland durch ist. Also da sollten wir uns wirklich keinen Illusionen hingeben, denn die Schuldenquote liegt immer noch bei über 200 Prozent, zumindest Ende letzten Jahres. Da rutscht man dann so ein bisschen runter, aber das ist noch immer ein langer Weg, um da rauszukommen aus dieser Misere. Grundsätzlich scheint sich aber die Lage gebessert zu haben, ne? also das muss man schon sagen und es gibt ja jetzt auch diese europäischen Hilfsgelder für Corona-geschädigte Länder und mit diesem Geld kann Griechenland ein bisschen agieren und da haben sie sich auch was ausgedacht und darum geht es mir eigentlich heute, Griechenland will dieses Geld verwenden, um die Zinskosten der Unternehmen zu senken, die sollen wettbewerbsfähiger werden. Das ist ja fast wie beim Erdogan. Nee, der will doch auch immer die Zinskosten ja, der Unternehmen nee, senken. Nee, der will, der will die Leitzinsen senken. Die Zinskosten der Unternehmen gehen, glaube ich, nach oben mit seinen äh, Zeugs, dass er das so <lacht> gerade, wenn sie Auslandsschulden haben. Naja, also die wollen die Zinskosten der Unternehmen senken, damit die wettbewerbsfähiger werden im Sinne von gegenüber ihrer europäischen Konkurrenz, also dass sie sich Marktanteile erobern können. Und ähm, wie wir alle wissen, Bonität wirkt sich bei Unternehmen natürlich besonders stark auf den Zins aus, weil die können natürlich pleite gehen, das heißt Risiko ist da ein großes Thema. Ehe so ein Staat mal in eine Schieflage gerät, dauert es ja immer noch ein Weilchen. Von daher sind da die Regeln ein klein wenig anders. Und das aktuell diskutierte Konstrukt sieht vor, dass 50 Prozent des Darlehens subventioniert sind. 30 Prozent zum normalen Zinssatz gegeben werden und 20 Prozent Eigenkapital ist. Mhm. Entscheiden über diese ganze Sache wird nicht etwa der Staat Griechenland, sondern das werden die Banken unabhängig vom Staat entscheiden und das Ganze wiederum wird dann kontrolliert von einem unabhängigen Prüfer. Mhm. So, Also ich habe damit so ad hoc ein paar Probleme mit der Idee, obwohl ich sie grundsätzlich interessant finde. Ne? Weil Banken geben ja eigentlich nur Geld an Unternehmen, die ohnehin recht unverfänglich sind. Ne? Also Die Chinesen haben ja dieses Problem, dass die, die Banken eigentlich nur Unternehmen Kredite geben, die, die keine Kredite brauchen. Mhm, ja. Außer bei Evergrande. Also das ist so ein bisschen problematisch, weil nicht die Unternehmen da mal so ad hoc rankommen dürften, die es eigentlich bräuchten, um naja, vielleicht im, im Sinne einer Sanierung zu agieren, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht die Idee. Aber die Folge des Ganzen ist natürlich, dass man das Geld an Unternehmen gibt, die damit beginnen zu expandieren und das Risiko einer Expansion ins europäische Ausland, würde ich sagen, ist hoch. Aber mit dem Vorteil des niedrigen Zinssatzes im, im Bunde könnte man, naja, eigentlicher ja recht Risikomarktanteile im Heimatmarkt einkaufen, ne? beziehungsweise durch niedrige Kosten diese erringen. Das heißt, man müsste eigentlich, und das denke ich, das wird dann am Ende nicht mehr kontrolliert, wenn der Kredit nach außen gegeben wurde. Man muss da sehr darauf aufpassen, wofür verwenden die Unternehmen das Geld. Und dazu mhm. habe ich wenig gefunden, ob das denn dann auch in der Folge noch kontrolliert wird, ob das alles richtig läuft. Das heißt, das Ganze geht zu Lasten der kleineren Unternehmen, die dann vielleicht aus dem Markt rausgedrängt oder aufgekauft werden. So ganz unwahrscheinlich ist es auch von den Zahlen her nicht, denn die Schwellen sind aktuell so gesetzt, dass die wenigsten Unternehmen in Griechenland an das Geld rankommen werden. Ich sage mhm. mal eine Zahl, 2,5 Prozent der Unternehmen gelten als mittelgroß oder groß und würden potenziell an diese Töpfe rankommen können. Mhm. Also die meisten kleineren Unternehmen so grundsätzlich gelten ohnehin als nicht sehr insolvent, hätten aber auch keine Chance, daran zu kommen. Da gibt es wenig Erträge, hohe Schulden auch. Ja, also wer mal Zombie-Unternehmen sucht, der könnte nach Griechenland gucken gehen wollen. Und völlig offen ist, was mit Unternehmen passiert, die nun just in diesem Moment dieser Fördermaßnahme eine Geschäftsstelle in Griechenland eröffnen. Das wäre so meine erste Idee. Also so wenn ich aus so einem etwas höherzinsigen Nachbarland käme, dann würde ich sofort versuchen, das Geld abzukrapschen. Aber dazu habe ich auch nichts gefunden. Ja, also eine gute Idee, wo ich sehr viele Fragezeichen habe. Und das Ziel müsste eigentlich sein in Griechenland, dass man irgendwie dahin kommt zu sagen, naja, wir, wir schaffen die Infrastruktur, von der aus die Unternehmen Geschäfte entwickeln können. Ja, also wo dann auch Leute wieder zurückkommen. Griechenland hat ja einen ganz starken Braindrain gehabt während der Krise, während der Eurokrise Die Leute sind ins Ausland, nach, nach Deutschland sehr viele, ja, auch in andere Länder. Das wäre eher so ein Ansatzpunkt, den ich da sehen würde. Und es ist ja auch sehr viel verfallen in Griechenland ne, aufgrund der Investitions ja, knappen Investitionsmöglichkeiten. Hm. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausläuft und, und was die noch alles machen, also sprich, wie viel Geld da dann am Ende wirklich auch an solche Unternehmen fließt und ich finde es ganz interessant und kann euch das nur empfehlen, auch euch mal mit diesen Programmen, die da so europaweit ausgefahren werden, so ein bisschen zu beschäftigen, weil die Länder wirklich ganz unterschiedliche Ideen zu den ganzen Sachen haben, ne? Also in Spanien hat man sich gestritten, ob man da irgendwie Investitionen oder Steuersenkungen macht, ja, zum Beispiel, Ah, und so weiter und so fort. Also äh, ich finde, an der Stelle haben sich die Griechen zumindest mal einen Kopf gemacht, um was Eigenes äh, zu schaffen. Ja, viel Glück, würde ich sagen. Ja, kann man dem Land natürlich
1: nur wünschen. Aber weil wirklich ein bisschen überraschend ist, dass das Geld anscheinend nicht an irgendwas gebunden ist. Ne? Also mhm. dass es wirklich nicht an Investitionen gebunden. ist war, ich glaube, zumindest der Blick von außen, sagt ja schon, dass da die größte Lücke wäre, ne Produktivität, mhm. neue Investitionen, neue Maschinen und so weiter darüber ähm, zu machen. Und das würde dann vielleicht vielleicht auch den kleineren Unternehmen ein bisschen mehr helfen, den Kredit zu kriegen. Weil das ist ja immerhin dann auch etwas, wo die Bank im Notfall ja das halt als Sicherheit nehmen kann, wenn da eine Maschine gekauft wird. Selbst wenn ein Auto zum Ausliefern von irgendwelchen Sachen gekauft wird, würde das dann vielleicht helfen und puh, der Investitionsstau in Griechenland, der ist halt riesig, vor allem auch, weil der Staat ja quasi ein ganzes Jahrzehnt an Investitionen nicht durchführen konnte, weil er halt so stark sparen muss. Dass das dann nicht gebunden ist an Investitionen, finde ich jetzt ehrlich gesagt überraschend, weil da vielleicht hätte wahrscheinlich, möglicherweise hätte sogar eine Investitionszulage an der Stelle, so ein ganz simples, doofes Ding mit Steuerersparnis ähnlich gut geholfen oder vielleicht sogar besser ist schwierig zu beurteilen.
0: Ja, also das ist etwas, da werden wir in ein, zwei Jahren nochmal drauf stoßen. Und jetzt sind wir am Ende, oder?
1: Kein Gesellschaftsteil, genau. Ich hatte noch einen schönen Pick, der allerdings auch für ein Thema taugt.
0: Dann sind wir hiermit offiziell am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist Freitag, ich äh, schlafe auch gleich ein um 21.34 Uhr. <lacht> <lacht>
1: das habe ich am freien Tag diese Woche gemacht. <lacht> Morgens nochmal hingelegt, nachmittags eingeschlafen und abends wieder eingeschlafen, ganz früh. Ist so unfassbar.
0: Ich begebe mich jetzt mit drei Podcasts im Bunde ins Wochenende. Und mal sehen, wie viel dabei rauskommt. <lacht> zum Schneiden. Gut, also www.mikroökonomen.de, da findet ihr alles, was ihr braucht. Kommentare zum Kommentieren oder Blogbeiträge zum Kommentieren. Oben rechts Premium oder Spenden, je nach Belieben. Und unseren Dank sei euch gewiss. In den sozialen Netzwerken einfach als Mikroökonomen OE. Sozialnetzwerke heißt bei uns aber auch nur Reddit und Twitter euch eine schöne Zeit. Mhm. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.